0: Sääntelyn vauhti rahoitusalalla on kiihtynyt 80-luvun lopulta alkaen ja finanssikriisi lisäsi kierroksia entisestään. Tämä on näkynyt sekä rahoitusalan toimijoille että heidän asiakkailleen. Näin rahoitusallatyöskentelyllä sääntely on kyllä meillä osa arkea. Mutta miksi toimintaa säädellään? Mitä sillä tavoitellaan ja voidaanko sääntelyllä muuttaa maailmaa? Tätä pohdimme tänään Kuntarahoituksen Huomisen talouspodcastin kevätkauden avausjaksossa. Minä olen Kuntarahoituksen vastuullisuuspäällikkö Kalla Kanssani tänään keskustelemassa on kuntarahoituksen lakiasioista ja viestinnästä vastaava johtaja ja toimitusjohtajan sijainen Mari Tyster. Tervetuloa mukaan podcastiin, Mari. Kiitos, Kalle. Varsinkin rahoitusalalla sääntelystä kuulee puhuttavan jatkuvasti, mutta voitaisinko me kuitenkin alkuun käydä vähän läpi, että mitä sillä tarkoitetaan, ketä se koskee ja mitä sillä oikein tavoitellaan?
1: Aika iso kysymys alkuun, mutta tuota puretaan nyt vaikka niin, että sääntely on tietysti vain ensinnäkin työkalu, joka tukee asetettaviin tavoitteisiin pääsemistä tai pyrkii sitten estämään ei- ei-toivottua toimintaa, ja, mutta viitataan usein yleisterminä melko laajalle joukulle asioita, joissa on sitten paljon erilaisia tasoeroja. Että on kansainvälistä sitovaa sääntelyä, kansainvälisiä suosituksia, kotimaista lainsäädäntöä, viranomaisten määräyksiä niin kotimaisia kuin kansainvälisiä ohjeita tai suosituksia. Ja sitten tietysti vaihtelee vielä aloittain, että miten, miten näitä on, mutta rahoitusala on yksi säännellyimmistä, elinkeinoelämän elinkeinoelämä on osa-alueista, joka koskettaa sitten, jota koskettaa nämä kaikki tasot. Sääntely voi koskea suoraan sitten tarjoajaa, eli nyt tässä rahoitusalan kyseessä esimerkiksi pankkia asettaen sitten sen riskienhallinnalle tai pääomille vaatimuksia, mutta että sit sääntely voi koskea suoraan myös asiakasta, ja, jolloin se vaatii esimerkiksi rahanpesun estämiseen tai palvelujen tarjoamiseen oikean kohdentamiseen liittyen, niin antamaan hyvinkin määriteltyjä tie- tietoja. Ja sit lisäksi sääntely voi tuoda reunaehdot markkinarakenteille, joilla pyritään huolehtimaan markkinavaksi ja sitten yhteiskunnan tärkeiden pääomavirtojen toiminnasta, silloin kun puhutaan rahoitusalan sääntelystä. Ja tällaista sääntelyä liittyy sitten niin keskuspankkeihin kuin pörsseihin, arvopaperiselvitykseen ja sitten ihan pankkien kriisinsietokyvyn varmistamiseen liittyvää sääntelyä on myös paljon. Mutta kaikessa tavoite on tietysti muuttaa maailmaa paremmaksi. Välillä siinä onnistutaan paremmin ja välillä huonommin. Ja harva asia on enää sellainen yksinäinen saareke, vaan riippuvuussuhteet ja sitten niiden vaikutukset voivat olla yksityiskohtien kautta tosi moninaiset.
0: Joo, tähän on tämmöistä tasapainottelua. Niin vaikka tosiaan kuullaan kyllä puhetta myös siitä sääntelyn keventämisestä, niin luulen, että me voidaan olla yhtä mieltä siitä, että erityisesti rahoitusalaa koskeva sääntely on kyllä lisääntynyt huimasti tässä viime vuosikymmeninä, ja erityisesti niin finanssikriisin jälkeen. Jos Mari peilaa tätä menettä vuosikymmentä, niin mitä sun mielestä on kuntarahoituksen näkökulmasta merkittävimpiä muutoksia tässä meidän sääntelyympäristössä?
1: No, Minulla on ö, työhistoria rahoitusalalla takana jo yli 20 vuotta, ja ö, sinä aikana on tosiaankin tapahtunut pal- paljon, eikä se vauhti ole yhtään tässä hiipumassakaan mun mielestä. Mutta tota, ö, koko tämän niin, oikeastaan viimeisen kymmenen vuoden aikana finanssikriisistä lähtien niin kuntarahoitukselle suurin muutos on ollut pankkien vakavaraisuus ja ö, kriisintahalli- kriisinhallintasääntelyn uudistuminen va- vaiheittain, vaiheittain, ja tämä tässä haasteena on ollut meidän kannalta varsin erikoistuneen liiketoimintamallin sovittaminen sitten yleiset, yleistäen sanottuna niin kuin laaja-alaisten liikepankkien sääntelykehykseen. Ja tuota, kuntarahoitus pitää sinänsä niin kuin hyvänä tätä kaikkea toteutunutta sääntelykehitystä ja se on tuonut paljon, paljon tarpeellisia uudistuksia, mutta keskeistä on ollut tarve meidän osalta vaikuttaa siihen, että sääntely riittävällä tavalla huomioi liiketoimintamallin erityispiirteet ja tukee oikealla tavalla meidän kaltaisen luottolaitoksen toimintaa. Viimeisin muutos luottolaitosten vakavaraisuus sääntelyssä merkitsi meidän kannalta onnistumista sitten tässä vaikuttamisessa, kun voimaan tuli julkisen kehitysluottolaitoksen määritelmä, joka me nyt sitten täytetään ja jota kuntarahoitus voi hyödyntää pääomavaatimusten täyttämisessä. Ja tämä sääntelymuutos oli keskeinen tekijä siinä, että kuntarahoitus pystyi muuttamaan viime vuonna meidän ei-kiinteäkorkoisten, pitkäaikaisten asiakasluottojen ehtoja asiakkaidemme hyväksi niin, että jatkossa asiakkaat hyötyvät negatiivisista viitekoroista aiempaa enemmän. Ja täh- tässä tukena oli nyt sitten tuo pääomavaatimusten kä- käytännössä höllentyminen me- meidän osalta. Tämä on vain yksi esimerkki <laughs> vuosien vaikutuksia, että Lisäksi on ollut niinku valtavia implementointiprojekteja koskien erilaisia muita hankkeita liittyen muun muassa johdannaisiin tai viranomaisrahmaisiin raportointiin tai puhtaasti riskienhallinnan menetelmiin ja ne on kaikki näkynyt meillä sisäisesti, mutta että asiakkaisiin päin on myös paljon, paljon uudistusta, johon liittyy sitten niitä tietopyyntöjä, joita asiakkaat kohtaa sitten arjessa pankkien, pankkien suunnalta ja me olemme sitten yksi niitä tietopyyntöjen pyyntäjiä.
0: Joo, ehkä toi näkyy nimenomaan asiakkaille useimmiten uusina tietopyyntöinä tai tälleen kuormana, mutta toi on itse asiassa hyvä nostaa, että kuinka niin kuin meidän hinnatteluun meidän asiakkaiden hyväksi tämmöisellä uudistuksella on toisenaan jopa vaikutusta. Ja me puhuttiin nyt siitä, että sääntely voi olla niin tavoitteena myös rahoitusjärjestelmän vakaus ja kriisien välttäminen ja niistä selviytyminen. Että siis mietitään tätä viimeisimpänä isona myös talouden kriisinä luonnollisesti koronapandemiaa. Niin miten finanssikriisin jälkeen sääntely on näkynyt siinä, että nämä luottolaitokset pärjättiin tässä niin koronakriisissä, että olisiko tämä jälki ollut paljon pahempaa ilman sääntelyä?
1: Niin, koronakriisi ei ole ehkä vieläkään nyt ihan loppunut, mutta se on kuitenkin osoittanut, että markkinat pystyvät alkujärkytyksen jälkeen niin pysymään hyvin vakaina ja yhteiskunnan rahoitushuolto on toiminut pankkien toimesta koko, koko kriisin ajan. Ja tässä varmaan pankit haluaa ottaa itselleen kunnian siitä, että on osattu toimia hyvin poikkeusoloissa ja pankkien taloudellinen asema on ollut hyvä kestämään kriisin aiheuttamat tilanteet. Mutta sitten taas varmaan toisaalta lainsäätäjät ja valmoijat haluaa sitten ottaa kunnian itselleen myöskin siitä, että ilman finanssikriisin jälkeen tehtyä sääntelyä pankeilla ei olisi ollut sitä kehikkoa, jonka täyttäminen sitten turvaa tällaisessa tilanteessa vakauden. Mä luulen, että todellisuus ei ole varmaan ihan kumpikaan näistä ääripäistä, vaan kunnia kuuluu, kuuluu kummallekin puolelle ja tota noin, niin kummallakin puolella on osattu te, tehdä oikeita toimia ja siinä mielessä oppia historiasta. Kuntarahoituksen osalta tämä on tarkoittanut sitä, että me ollaan pystytty toimimaan koko kriisin ajan saumattomasti meidän asiakkaisiin nähden ja kriisin alkuvaiheessa oli nähtävissä, että muut pankit fokusoi toimintaansa muihin asiakassektoreihin kuin kuntarahoituksen asiakkaisiin ja se vahvisti sitten meidän merkitystä asiakaskuntamme rahoituksessa tämmöisessä kriisitilanteessa, mutta että tämmöisten kriisien osalta niin Kuntarahoituksen liiketoimintamallille on ke- keskeistä, että meidän toiminta asiakkaiden rahoituksessa on jatkuvaa ja kehittyvää myös kriisiaikojen ulkopuolella, jotta markkinaosapuolilla on luottamus kuntarahoitukseen sitten myös kriisin keskellä ja pystymme silloin asiakkaitamme tukemaan, että on hyvin pitkäjänteistä työtä.
0: Niin toivotaan, että päästään tästä kriisistä ulos ja pystytään sitä suuntaan katsoa vähän tänne tulevaisuuteen. Eli jos sinne eteenpäin katsoo, niin pankkien riskinsietokykyä halutaan kyllä edelleen lisätä kasvattamalla näitä ja Tähän liittyy tämmöinen Basel 3 pankkisääntelystandardi, ja se on kyllä herättänyt keskustelua viime aikoina EU-alueella. Finanssivalvonta arvioi, että sääntelypaketin viimeisten voimaan tulevaksi esitettävät osiot nostaisivat pääomavaatimuksia Suomessa keskimäärin 15-20 pinnaa. Miltä näyttää niin kuin, tämä kehitys kuntarahoituksesta katsottuna?
1: Joo, tosiaan Euroopan komissio antoi jo lokakuun lopussa esityksensä lopullisten Basel 3-pankkisääntelystandardien toimeenpanemisesta EU-ssa. Tota, Tämä uudistus vaikuttaa pankkien vakavaraisuuslaskentaa ja on tosiaankin niin, että se uhkaa nostaa suomalaistenkin pankkien pääomavaateita erityisesti luottoriskien osalta. Mutta kuntarahoitus poikkeaa tässä nyt jonkin verran, että meidän osalta tähän pääoma, luottoriskeille laskettavaan pääomavaatimukseen tämä uudistus ei näyttäisi vaikuttavan. Ja tämä johtuu siitä, että näiden pääomavaatimusten muutokset koskee sellaisia pankkeja, jotka käyttävät sisäisiä malleja tai muuta kuin nollariski painoa luottoriskeille allokoitavan pääoman laskennassa. Ja liiketoiminta liiketoimintamalli perustuu tällä hetkellä vain nollariskiluottoriskille saavaan luotonantoon, eikä tähän on nyt sitten tulossa muutoksia tässä Basel 3-paketin toimeenpanossa, ja sen takia se ei sitten va- va- vaikuta, vaikuta suoraan meidän toimintaamme, mutta toki ollaan huoli, huolissamme siitä niin kuin yleisellä tasolla, ja se, että tiedetään, että suomalaiset pankit ovat hyv- hyvässä kunnossa, ja silloin ehkä tuntuu hivenen epäreilulta, että äh, ko- vaatimukset kohdistuu sitten aika kovastikin tänne, jossa, jossa tota noin, pankkien kunto on hyvä ja tota noin, rahoitusmarkkina toi, toimii luotettavasti. Nyt voitaisiin ehkä sitten vaihtaa välillä keskusteluasetelmaa niin, että otetaan tähän sitten Kalle, pohdintaa sellaisia asioita, jotka on vielä lähempänä tuota, noin, sun työn ä, sääntelyn näkökulmia. Ja, tuota, noin, niin, ä, tässä sääntelykeskustelussa on viime vuosina korostettu ä, paljon finanssialan roolia kestävässä kehityksessä. Ja puhutaan e- esimerkiksi EU-taksonomiasta, jonka tarkoituksena on määritellä, minkälainen toiminta on ympäristön kannan, kannalta kestävää ja tulevaisuudessa ohjaa sitten tuota rahoitusta tällaisiin investointeihin. Niin miten sä arvelet, että miten taksonomia näkyy nyt rahoitusalan toiminnassa, ja miten uskotte, että se muuttaa toimintaympäristöä tulevaisuudessa?
0: Tämä taksonomia on hyvä esimerkki itse siitä, miten poliitikot eli sääntelijät ja sitten osaltaan myös tulevaisuusvalvojat niin yrittää ohjata pääomia, niin tässä, tässäkin yhteydessä kyllähän positiivisten tarkoitusperien perässä, Ennen kuin jos miettii tuota itse sääntelyä, niin me ollaan niin kuntarahoitukseen tarjottu vihreää rahoitusta jo vuodesta 2016 lähtien, ja meidän asiakkaat on kyllä löytäneet tämän, ja meidän niin joukkovelkakirjan sijoittavat sijoittajat ovat myös löytäneet tämän tuotteen, että, että meidän niin asiakassektori eli kunta ja, kunta ja asuntotuotanto niin tekee kyllä todella paljon tällaisia kestäviä investointeja. Tämä taksanomielu ehkä semmoista tieteeseen ja Kyllä mä uskallan sanoa, että vähän politiikkaankin pohjaavaa viitekehystä sille, että mitä kaikkien osapuolien kannattaa tarkastella, kun niin miettivät tätä omaa toimintaansa ja niin kuin investointien kanssa kestävyyttä. Että tällä hetkellä ei vaikuta siltä, että meidän on ihan pakko ottaa näitä taksonomian kriteerejä pakottavasti käyttöön tai niin tiukasti meidän viitekehyksiin, mutta kyllä tämä on aika selvää, että tuohon suuntaan markkina kehittyy ja kyllä mekin tullaan niin osaltamme katsomaan tätä. Että tämä on kuitenkin odotettava, että tämä kehitys kulkee taksonomian niin suuntaan ja siinä ehkä kestää vielä vuosia. Et me tuodaan kyllä niin tonne meidän kriteereihin, eli millä kriteereillä me myönnämme tuota vihreää rahoitusta niin taksonomien vaatimuksia. Ja me tullaan niin sen lisäksi kyllä tarvitsemaan niin uutta tietoa meidän asiakkaat, että me voidaan arvioida, miten hyvin nämä niin taksonomien vaatimukset selviää tai niin kuin täyttyvät. Että tämä, tämä tulee niin kuin sitä kautta niin niin vihreäseen rahoitukseen ja osin niin kuin tavalliseenkin ihan kuin perinteiseen rahoitukseen, mitä asiakkaille me asiakkaille myönnetään. Että tämä johtuu osittain siitä, että meille tulee tiedonantavaatimuksia ja niin me joudutaan kertomaan näistä asioista eteenpäin. Niin tämä on tämmöinen niin kuin läpikulku juttu meidän asiakkaille. Ja tämä on ehkä siis sitä kautta meidän asiakkaille sellainen asia, että niin kuin, tämä liittyy kuntarahoitukseen mutta tämä liittyy kaikkiin muihinkin rahoitusalalla toimiviin, joten näitä, niin kuin siinä mielessä kannustan meidänkin kuulijoita ja vähän miettimään, että miten näitä tietoja pystyisi keräämään, että niin niitä pystyy sitten rahoitusta hakiessa kanssa kertomaan. Ää, isossa kuvassa tosiaan takson, pyritään ohjaamaan niin pääomia kestäviin investointeihin, ja, niin vaatimukset vaan on tiukat, niin kuin niiden pitääkin olla, mutta tässä, tämä tulee olemaan kyllä vuosia kestävää vielä kehitystä.
1: Hyvä, pysytään siis vähän aikaa tässä taksonomia-aiheessa, koska se on nyt aika lailla päivän, päivän polttava teema monestakin kanavasta katsottuna ja tuota, taksonomia keskittyy nyt sitten erityisesti vihreän siirtymän tukemiseen ja mahdollisuuksiin, mutta kolikon toinen puoli liittyy sitten ilmasto- ja ympäristöriskeihin ja Euroopan keskuspankki valvonnana viranomaisena onkin jo sitten keskittänyt katseensa tähän rahoitusektorin kykyyn hallita näitä riskejä, niin miten sä Kalle näet tämän kehityksen? Millaista kehitystä on odotettavissa rahoitussektorille ja miten se jälleen näkyy sitten meidän asiakkaille?
0: No, tässä on ainakin sitä yhtäläisyyttä tuonne taksonomiaan, että pankeille tulee olemaan tarve uudelle tiedolle ja niin kuin uudelle analyysille näistä riskeistä ja tätä varten me tarvitaan kyllä tietoa ja osittain sitten, niin kuin tietoa on pakko kerätä suoraan meidän asiakkaalta ja osittain me pyritään hyödyntämään julkisia lähteitä ja niin muita lähteitä, että saataisiin tätä kokonaiskuvaa tästä näin, ja kuten äskenkin mainitsin, niin tämä ei koske pelkästään meitä, vaan koko rahoitussektoria ja kaikkia rahoittajia tulevaisuudessa, niin. tämä kehitys kyllä kertoo niin kuin siitä, että säänteliä ja valvoja pitää tätä ilmastonmuutosta todellisena riskinä niin kuin kokonaan tälle rahoitusjärjestelmän vakaudelle, mistä me kanssa aiemmin puhuttiin, ja Yksittäisen asiakkaan kannalta tämä voi olla vähän kaukasta, mutta sitä huolimatta mun mielestä tässä on positiivista se, ja tätä voi koittaa hyödyntää vähän niin kuin omassakin toiminnassaan niin, että niin tämä voi avata kanssa niin omaa ymmärrystä sille, että missä niitä ilmastoon liittyviä riskejä niin voi piillä ja niin kuin mitä niille pitäisi tehdä. Eli niin kuin, tämä voi olla tilaisuus oppia ja rakentaa myös sitä uutta ymmärrystä.
1: Taksonomia keskittyy nyt kuitenkin tosi vahvasti tuohon ympäristön kannalta vastuulliseen toimintaan, mutta vastuullisuudessa on aika paljon monia muitakin ulottuvuuksia, ja puhutaan termistä ESG, ja silloin siihen liittyy myös silloin S, eli sosiaalinen vastuu, niin miten sä, Kalle näet, korostuvatko nyt sitten tämmöiset yhteiskunnalliset asiat tässä keskustelussa seuraavaksi tämän ympäristöaspektin jälkeen, vai mikä näiden välinen suhde sun mielestä on?
0: Tällä hetkellä keskustelu painottuu todella paljon ni niin ympäristöön ja ympäristöstä vielä ilmastoasioihin, asioihin. En tiedä niin jälkeen, mutta oikeastaan mä uskon, että rinnalle tulee niin tämä laajempi näkemys tähän vastuullisuuteen. Tämä ESG, kuten sanoit, eli ympäristöön yhteiskunnalliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät jutut, niin tämä ei ole niin uutta, että puhutaan myöskään tästä sosiaalisesta vastuusta. Mutta taas, jos miettii, niin niin on tuo EUn vihreä taksonomia, ja nyt on jo tekeillä tuommoinen EUn sosiaalinen taksonomia, eli sääntelykehitys tapahtuu myös sillä puolella, että koitetaan saada sitä pelikirjaa siihen, että miten yhteisesti nähdään, että mikä on sosiaalisesti kestävää. Haluaisin kyllä tässä lisätä myös, että meidän asiakkaat on ollut jo tämänkin osalta liikkeellä niin aikaisin, ja niin kuin todella paljon niin kuin siellä ydintoiminnassa on yhteiskunnallisesti vastuuta toimintaa. Ja meillähän on tää, tosiaan tämän vihreän rahoituksen rinnalla yhteiskunnallinen rahoitus, jota me myönnetään niin kun laaja-alaisille yhteiskunnallisia hyötyjä aikaansaaville investoinnille. Että sitä on jo pari vuotta myönnetty ja sekin on löytänyt kyllä todella hyvin niin kun asiakkaat. Että se meidän portfolio on jatkanut kasvuaan niin ja asiakkaat on tehnyt niitä investointeja kyllä paljon. Ehkä nyt niin alkaa viedä keskustelua loppua kohti. Ja niin kun Tämän keskustelun ytimessä nyt on ollut oikeastaan just se, että mitä sääntelyllä tavoitellaan ja ollaan ehkä puhuttu myös siitä, että millä keinoin. Niin jos mietitään nyt sitten tosiaan tätä meidän ehkä teemaa tässä, että pystytäänkö niin sillä sääntelyllä muuttamaan maailmaa ja onnistuako sinne sun mielestä Mari?
1: Niin, jälkiviisaus on aina helppoa ja katsoo tuota, perutuspeiliin, että onnistuiko joku asia vai ei ja asioita pitää kuitenkin tehdä eteenpäin katsoen ja Tässä vaiheessa kehityskäyrää, niin sanoisin, että paljon on menty eteenpäin ja kuten alussa sanoin, niin välillä on onnistuttu paremmin ja välillä huonommin. Mutta kokonaisuutena voisi arvioida, että kyllä, kyllä niin kuin suunta on ollut oikea, mutta tuota, keskeistä olisi tietysti se, että kaikilla sääntelyn tasoilla ja osapuolien kesken osataan myös tehtä, myöntää virheet ja kyetään sitten muuttamaan epäonnistuneita ratkaisuja sen ko, syntyneen kokemuksen myötä, että har, harvallaista kristallipalloa on kädessä silloin, kun suunnitellaan jotain uutta ja varmuutta siitä, että kaikki, kaikki toimii. Mutta tietysti sitten täytyy sanoa tähän äh, vielä sa- samaan se, että et välillä tämä sääntelytahti on ollut niin päätä huimaavaa, että et joku aika täytyisi myös äh, niin saada rauhoitettua sille, että itse muutosta tehdään ja asioita pystytään toteuttamaan huolella ja vaikutuksia pystytään a- a- arvioida. Tämä koskee nyt varmaan ihan tätä niin meneillään olevaa äh, ESG-alueen sääntelyä, että pakko on toki hyvä kirittää, Mutta ehkä sen takia epätäydellisyyttäkin pitäisi kuitenkin sietää alueella, jossa selkeyttä ei ei vielä ole niin lainsääntäjien kuin valvovien viranomaisten puolella ja kyse on vielä valtavasta globaalista muutostyöstä, jossa on tosi paljon eri, eri vaiheita ja poliittiset tahtotilatkin vielä eroavat, niin sen takia tässä on pakko mennä vaiheittain ja eri osapuolien niin sanotusti tilannetta tilannetta huomioiden, mutta tota, kyllä mä uskon, että maailma muuttuu askel askeleelta paremmaksi ja sääntely on siihen nyt yksi, yksi työ, työväline ja kun sitä osataan niin kuin yhteisellä hyvällä dialogilla eri osapuolien kesken käyttää, käyttää oikein, niin sehän on myös, myös vastuullinen tapa toimia se yhteiskunnallisen keskustelun tota, noin, herättäminen sitten, tota, eri kysymyksistä.
0: Joo, mä voin olla kyllä täysin samaa mieltä Mari sunkaa tästä aiheesta ja Sääntely on yksi työkalu, sillä pyritään paljon hyvää ja onneksi siinä rinnalla nähdään myös tätä muuta kehitystä ja liiketoimintalähtöisesti, kun nämä vastuulliset kysymykset esimerkiksi niin nostavat päätään ihan sääntelystä huolimattakin. Mutta hei, kiitos Mari tästä keskustelusta.
1: Kiitos Kalle.
0: kauden aikana Huomisen talouspodcast ilmestyy vuoroviikoin, joka toisen viikon tiistaina. Muistakaa siis laittaa tämä podcast-seurantaan Spotifyssa, Agastissa, SoundCloudissa tai Applein ja Googlen omissa podcast-tovelluksissa. Niin silloin te saatte ensimmäistä joukossa nämä jaksot kuunteluun. Kiitokset kuulijoille. Me palaamme taajuuksille taas pari viikon päästä. Moi moi!